0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der Geschäftsführer Sport von Sturm Graz, Andreas Schicker, zu Gast. Wir sprechen mit dem 34-Jährigen über die starke Saison der Grazer, holen sich die Steirer am Ende den dritten Rang. Was könnte sich im Sommer alles tun, was den Kader betrifft? Und wie sieht's mit Trainer Christian Ilzer aus?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast, Folge 107.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Wir starten gleich mit einer neuen Folge. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer freuen uns heute den Geschäftsführer Sport von Sturm Graz, Andreas Schicker, begrüßen zu dürfen. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ja, Andreas Schicker, gestern gab es für Sturm auswärts beim LASK ein torloses Remy, wie zufrieden waren Sie mit der Leistung Ihrer Mannschaft und wie wichtig war auch das Unentschieden? Denn damit ist man ja weiterhin in der Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf die Oberösterreicher Dritter.
2: Ja, ich denke, der Punkt der kann doch sehr viel wert sein. Mit der Leistung gestern, vor der ersten Halbzeit, waren, waren wir nicht so zufrieden. Ich denke, dass der Lask viel frischer war, wir schon sehr lange gebraucht haben, bis wir in die Partie reinkommen sind. Die zweite Halbzeit war dann besser, aber wie gesagt, der Punkt kann noch viel wert sein. Und äh, den nehmen wir mit ja, und ich denke einfach, dass wir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition jetzt äh, für die letzten vier Runden haben.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, in der zweiten Spielhälfte konnte man sich dann eben defensiv stabilisieren. Eine große Stärke bleibt ja die Defensive. In 28 Partien gab es gerade erst einmal 27 Gegentreffer. Gestern hielt man zum bereits elften Mal die Null. Das ist bemerkenswert, das ist Liga-Spitzenwert. Was macht Sturm der Abwehr so stark, auch wenn es Ausfälle gibt?
2: Also, ich denke, dass wir äh, im Kollektiv sehr, sehr gut gegen einen Ball äh, arbeiten. Also, wenn man sieht auch, wie die, die Offensivspieler, die zwei Stürmer dann gegen einen Ball äh, anlaufen und versuchen, äh, die Verteidiger, ja, vom Gegner früh zu stören, äh, ja, ist das natürlich schon äh, ein Schlüssel, dass wir da wirklich äh, als gesamte Mannschaft sehr, sehr gut und konsequent da äh, gegen einen Ball arbeiten. Das zweite war sicher, dass wir noch der letzten Saison, äh, ja, schon äh, dann account haben, dass wir da äh, reagieren müssen, äh, und haben wir, ja, Natürlich das Dreieck mit der Verlängerung vom, vom Jörg-7-Handel äh, mit Wüttrich, äh, Nemet, äh, Stankovic, äh, ja, denke ich, schon sehr, sehr gute erfahrene und erfahrene Spieler dazu kriegt Und ja, äh, das funktioniert wirklich sehr gut. Und das ist auch am Ende ja immer wieder die Basis, dass man dann eine ja, äh, erfolgreiche Saison spielen kann.
0: Ja, was im Sommer alles passiert ist im Vergangenen, da werden wir noch darüber sprechen. Alfred, der Lask war gestern in Hälfte 1 klar das bessere Team. Sturm erzielte nach etwas mehr als 70 Minuten, aber durch Hirland einen Treffer. Der wurde fälschlicherweise aberkannt, das ist bitter. Janscher stand davor nicht im Abseits. Jetzt könnte man sagen, Sturm hätte das Auswärtsspiel beim Lask eigentlich gewinnen können. Wie beurteilst du die gestrige Leistung?
1: Ja, die Leistung war erste Hälfte nicht berauschend, speziell nach vorne. War sehr wenig. Da hätte Lask eigentlich äh, das Spiel schon für sich entscheiden können, fast müssen. Ich erinnere an die Chance von Balic. Ich glaube, der Balic war ein bisschen feig da bei diesem 1 zu 1 gegen den Tormann. Aber insgesamt ähm, trotzdem ein 0 zu 0 beim Lask und davor den Lask 3 zu 1 zu schlagen, das ist schon alle Ehren wert. Und man ist auf einer Position, wo man es in der eigenen Hand hat. Und, ich lege noch etwas drauf, für mich ist der ist Sturm, das Züngeln an der Waage zum Meister. Wow, wie genau meinst du das? Naja, Sturm spielt nächstes Spiel gegen Salzburg zu Hause. Richtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt, wo Marsch bereits bekannt gegeben hat, dass er nach Salzburg abwandert, also dass man dort schon mit den Gedanken vielleicht woanders ist. Sturm gewinnt dieses Spiel und dann ist das Rapid gleichzeitig gegen Wolfsberg, dass man zu Hause gewinnen kann und dann spielt Rapid bei Salzburg und wir haben wieder mal die eine Szenerie, dass es ein direktes Duell gibt zwischen Salzburg und Rapid und sollte da Rapid auch gewinnen, sind sie plötzlich vor Salzburg und danach kommt Rapid zu Sturm und ich glaube, wenn das alles so kommt, wie ich jetzt das skizziert habe, da stehen uns wirklich spannende Wochen bevor und Sturm selbst ist in der Lage auch noch auf Platz zwei zu schielen. Also Sturm ist momentan die interessanteste Aktie in dem gesamten ähm, Meister in der äh, Gruppe.
0: Ja, frage ich gleich, Andreas Schicker, was rechnet man sich da eigentlich noch aus? Zielt man auf Rang 3 ab oder dann vielleicht sogar noch mehr? Sechs Punkte, Rückstand hat man auf den zweiten aktuell auf Rapid.
2: Ja, ich denke, ja, so wie es jetzt ist, wir stehen auf Platz 3. Auf, auf Platz Natürlich muss man ja, ein bisschen nach hinten schauen. Natürlich ist der Lask nur einen Punkt zurück, der WRC noch dabei. Spieler gute Meistergruppe, also auch da muss man noch schauen. Aber ja wir werden jetzt einfach schauen, dass wir ähm, ja, Salzburg äh, zu Hause äh, eine gute Partie äh, liefern. Das haben wir auch schon zweimal in der Saison zeigt Es hat mir keine Mannschaft in der Repul-Zeit äh, gegeben, die was äh, Repul-Salzburg dreimal in einer Saison schlagen. Ja, das ist unser Ziel. Ja. Wir, wir werden da angreifen und dann ist sicher auch alles möglich. Aber wenn am Ende äh, Platz 3, wenn es Platz 3 wird und auch Red Bull Salzburger Kapsieger wird, wird, dann sind wir auch sehr zufrieden natürlich. Wetten leicht
0: gemacht mit Kasumo. An diesem Wochenende legt die österreichische Bundesliga zwar eine Pause ein, aber am 9. Mai gibt es das Heimspiel der Grazer gegen den FC Red Bull Salzburg. Falls Sie auf eines der beiden Teams wetten möchten, habe ich einen Hinweis für Sie. Ihr Sport, Ihre Wette mit Kasumo können Sie auf nationale und internationale Fußballspiele. So wie viele weitere Sportarten wetten, klicken Sie einfach auf den Live-Button. Dort können Sie die Liste an Sportarten und Events einsehen. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes. Sichern Sie sich die 10-Euro-Freiwette auf Kasumo, dem einfachen und fairen Sportwettanbieter in Österreich. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück bei Ihrer Wette. Ja, Martin, denkst du, dass... Für Sturm Graz in dieser Saison Rang 3 am Ende der Meisterschaft dann das Maximum ist. Hättest du das überhaupt den Grazern vor Saisonbeginn zugetraut? Es hat sich ja eben doch einiges getan, auch was den Kader betrifft und neuer Trainer.
3: Ich kann mich gut erinnern, vor zehn Monaten gab es eine Pressekonferenz, da ist nicht einmal festgestanden, dass Christian Ilzer der Trainer von Sturm wird. Da hat Andreas Schicker deutlich gesagt, egal was im Herbst passiert, der Trainer wird bleiben, auch wenn man auf Tabellenplatz 12 steht. Und der Präsident hat gemeint, egal was passiert, der Andreas Schicker wird Geschäftsführer Sport sein, auch wenn es sportlich nicht gut läuft, weil man in einem Umbruchjahr ist. So. Und jetzt reden wir über Vizemeistertitel. Platz drei Champions-League-Qualifikation, Europa League oder European Conference League. Also ich glaube, wir brauchen da nicht mehr weiterhin. Dieses Jahr ist ganz anders gelaufen, als sich wahrscheinlich die Künstenoptimisten und selbst Andreas äh, sich äh, geträumt und, und erlaubt haben zu träumen. Es ist... Perfekt gelaufen. Alles, was jetzt kommt, ist natürlich hervorragend. Natürlich, wenn man jetzt Dritter ist, dann will man am Ende auch Dritter sein, weil dann ist man fix in einer Gruppenphase. Vielleicht geht es ja auch noch der Vizemeistertitel aus. Ich möchte jetzt da die Rechenspiele vom Alfred nicht noch fortsetzen. Ich weiß, er hätte immer gern diesen spannenden Meisterschaftskampf. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn es darauf angekommen ist, dann hat Salzburg noch immer alles am Ende für sich klären können. Hängt auch viel davon ab, ob sie jetzt Cupsieger werden. Da werden vor allem die Grazer sehr dafür sein, weil dann ist ja der dritte Platz noch mehr wert äh, nämlich dann ist man im fix in der Conference League oder vielleicht sogar in der o- Europa League. Also um die Frage konkret zu beantworten, äh, dieses Jahr ist hervorragend gelaufen. Was ja interessant wird, ist ja dann, wenn man nach vorne blickt, die Herausforderung ist ja dann schon das kommende Jahr. Weil äh, dann sind ja die Ansprüche plötzlich wieder ganz andere. Wir kennen das alle. Auch wir sind ja da sehr gnadenlos, ne? das weiß der Andi. Und, und nicht nur wir, sondern auch die Fans. Wollen.
0: Ja, Andreas Schicker. Wie wichtig wäre dann eben auch der dritte Platz am Ende der Saison? Das wäre eine großartige Leistung, so ehrlich muss man das dann schon sagen.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, wie der Martin das angesprochen hat, es war sehr wichtig, dass man in dem Jahr die Erwartungshaltung in Graz sehr flach hält. Das ist uns im Herbst sehr, sehr gut gelungen. War dann zu Beginn des Frühjahrs dann eher eh schwieriger, weil, ja, weil man ja immer die Möglichkeit gehabt hat, auch da, um Repul zu überholen und auf Platz 1 zwischenzeitlich zu stehen. Da da sind die Erwartungshaltungen eh dann schon wieder gestiegen. Es ist jetzt, äh, denke ich, dass wir in einer guten Phase auch wieder sind. Wir sind gut drinnen in der Meistergruppe. Und wenn wir am Ende natürlich jetzt wirklich Dritter werden, ist das äh, eine großartige Leistung. Ähm, Ja, ich denke, äh, das hätte uns wirklich äh, keiner äh, zugetraut und äh, wahrscheinlich wir selber auch nicht.
0: Ja, vergangene Saison verpasste man ja noch, wie auch im Jahr davor, einen internationalen Startplatz. Bei einigen Spielern gab es damals eben die Ungewissheit, wie der Verein plant, gibt es da einen Vertrag über die Saison hinaus. Dieses Jahr haben Sie das anders gemacht. Vor dem Start der Meistergruppe, da haben Sie mit allen Spielern, deren Verträge auslaufen, Gespräche geführt, damit eben für Klarheit gesorgt ist. Es handelt sich dabei um Friesenbichler, Balei, Schützenauer und Francisco wepo können Sie verraten, was diese Gespräche damals ergeben haben?
2: Ja, ich denke, jetzt sind wir schon bei einem Zeitpunkt, wo man da sehr offen darüber sprechen kann. Ähm, wie du ja eh angesprochen hast, wir haben da gute Gespräche geführt. ja. Ähm, und äh, es, es ist so, dass wir mit äh, Balle und auch Kevin Friesen-Bichler, äh, ja die Verträge nicht verlängern werden und nicht äh, über den Sommer in, in, in Graz sein werden. Ähm, ja, Ich denke einfach, dass für die Spieler zu dem Zeitpunkt auch wichtig war, dass, dass Klarheit äh, da ist. Und für mich ist am Ende dann äh, das Wichtigste, auch, dass, dass sie haben bis äh, 31.05. oder bis 30.06. In Verträge haben. Ja, da, da erwartet man sich natürlich, dass bis zum Schluss alles gegeben äh, wird. Und das, das Gefühl habe ich auch zu 100 Prozent. Und ähm, ja, bei Schützenau ist die, die Zukunft einfach noch offen. Äh, da muss man auch schauen, wie die Konstellation auch äh, mit Giuliani in Kapfenberg und äh, Luka Maric da war. Äh, ja, auch ähm, dritter Ton jetzt ist, wie, wie, wie wir das auch weiterhin ähm, machen werden. Und bei Francisco im beppo ist es so, dass wir ja, den, diese Option ein bisschen nach hinten geschoben haben. Da ist es immer so, dass wir ähm, mit dem afrikanischen Club eine Option zu ziehen gehabt haben. Und die haben wir aufgrund dessen, dass die Amateurmannschaft äh, sehr wenig Spiele gemacht hat. Und das war auch der Plan gewesen, dass er viele Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht hat haben wir es geschafft, dass wir die Option einfach jetzt noch hinten verschieben und da einfach noch mehr Zeit haben, ähm, ja, ob er ob, ob, ob dann auch noch länger in Graz bleibt oder nicht. Aber die Entwicklung auch von uh, Nepo ist wirklich auch sehr, sehr gut, auch gestern wieder mit dem Kurzensatz. Äh, wenn ich denke, äh, ja, wie er äh, gekommen ist und wo er jetzt steht, hat schon einen Riesenschritt.
3: Du, Andi, wenn der Schütze noch nicht verlängert wird, wer macht dann den Kabinen-DJ? Mhm.
2: Hat jetzt eh schon der, der Janschi übernommen, also okay. äh, von dem her äh, ja, aber auch der Tobias Schützenau ist es so, dass er ja, äh, eine ganz eine wichtige Rolle äh, einnimmt, aus meiner Sicht. Er ist äh, wirklich auch ein, 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 ein positiver Typ in der, in der Kabine und er, er versteht einfach die Rolle des Zweierdormers. Ja, und wenn man braucht hat, so wie gegen Repul war dann auch da, und äh, ja, von dem her werde ich schon versuchen, dass man den Vertrag auch, auch verlängert, aber es hängt natürlich ein bisschen auch für die, für die nächsten Wochen ab.
0: Ja, verständlicherweise. Alfred, für wie wichtig erachtest du diese Klarheit und offene Kommunikation von Andreas Schicker? Das sorgt dann, dann eben auch für Ruhe und Gewissheit.
1: Ja, die Situation im Kader wird dadurch natürlich klarer, weil man was Verrenz sich dann auch schon überlegen kann, wen man holt statt, diese, statt dieser Leute, die man jetzt noch unter Vertrag hat und der Vertrag dann ausläuft. Deshalb wäre es für mich schon interessant, auch in Richtung neue Spielsaison, ähm, wenn ich jetzt die Struktur im Kader ansehe, welche Verstärkungen es zu geben hätte aus meiner Sicht. Ich glaube, dass äh, vor allem im Bereich des Sturm, der Sturm-Formation äh, ja, Formation noch etwas äh, ja, zu tun wäre, weil ja Bale ein Abgang ist, ebenso wie Friesenbichler. Daher glaube ich, dass dort etwas zu tun ist. Noch dazu, wo Jancha jetzt in der Form seines Lebens ist und man weiß auch nicht, ob er vielleicht einmal einen Rückschlag hat mit Verletzungen etc. etc. Daher, nur mit Jeboa wird man sicherlich nicht in neue Saison gehen können. Daher, Andi, ich glaube, die Baustelle Nummer eins für die neue Saison dürfte der Sturmbereich sein und hast du da schon Ideen entwickelt, ohne allzu viel zu verraten.
2: Ja, äh, ganz sehe ist nicht so, äh, dass, dass die Sturmposition unser Hauptthema jetzt ist. Äh, weil für mich ist jetzt einmal die erste, ja, oberste Priorität äh, hat die Innerverteidiger position dass wir Klarheit schaffen mit David Nehmet. Ja. Der Wunsch ist ganz klar da, dass wir ein, ein weiteres Jahr in Lein wollen. Äh, es war geplant, dass wir ja, jetzt äh, äh, am, am 3. Mai, am Montag, äh, nach, nach Mainz äh, fliegen. Leider ist es so... Die haben das Spiel jetzt gegen Hertha am Montag und das wird jetzt ein bisschen nach hinten verschieben, weil sie ja danach auch in, in, in Quarantäne gehen in der deutschen Liga. Also da muss man schauen. Grundsätzlich sind die Gespräche da gut ja, und, und bin überzeugt, da, dass, dass der David ja, für ihn auch das Beste ist, dass er noch ein Jahr bei uns ist, weil ich glaube, 30 Spiele in der österreichischen Liga bringen mehr wie vielleicht fünf in der deutschen Bundesliga für seine Entwicklung.
3: Aber kann man es kurz aber, machen, wenn die absteigen, dann ist die Chance geringer, dass er bleibt. Genau, genau. So ist ja die, die Kommunikation
2: äh, zu Mainz. Ähm, ja, äh, natürlich wissen wir auch, dass man mit Abgänge, Balle, Friesenbichler äh, Themen haben. Äh, in, äh, auf der Stürmerposition äh, Es ist schon so, dass man den Mani Zacharia äh, schon auch auf dieser Position vorne sehen. Nicht nur, ja, aber schon auch als. Als, als, als zweiten Stürmer, so ähnlich wie der Jakob das jetzt auch macht. Ja. Ähm, aber natürlich auch, wir wissen, dass er auch noch dann Zehner spielen kann und äh, mit Martin Grinzer, äh, ein Spieler von Laffi, zurückkommt, dem muss man sich sicher einmal ja, die Chance geben, anschauen will. Aber natürlich ist es so, Fredel, dass wir schon die Augen offen haben und äh, ja auch, denke ich, was uns ein bisschen fällt, so diese, diese einfachen äh, Stürmer-Tore, äh, die fehlen uns ein bisschen. Äh, und da haben wir schon äh, die Augen offen, dass man wirklich einen, einen Stürmer äh, ja, mit, mit Qualität in der Box äh, ja, jetzt natürlich auch äh, versuchen zu suchen. Aber es ist nicht äh, oberste Priorität, weil ich glaube, dass man von, von, von ja, Iboa, Jantscher, ähm, Grinzer, Lang was äh, gute Schritte gemacht hat. Lemmer, was auch zurückkommt, muss man schauen. Also, wir haben schon einen Spieler und da muss man einfach auch schauen.
0: Ja, aber was ich jetzt natürlich nachfragen muss, haben Sie Fabian Schubert auf dem Zettel? Gibt es da die Möglichkeit, dass man den vielleicht bekommt? Ich meine, der trifft ja ganz gut in der zweiten Liga in Linz.
2: Ja, ich war ja mein Grad. Äh, ja, ja. Genau. Hat er unheimlich gut funktioniert. Und, ja, äh, ja, aber... Grundsätzlich bin ich kein, kein, kein Freund von, von Rückholaktionen. <lacht> äh, ja, aber ja, macht er richtig gut und, und ja, super Quote. Äh, das muss man sich anschauen, aber es ist, ist jetzt nicht äh, ja, die einzige Option.
3: Aber im Prinzip hast, ja, du, ja den ja. Schon, hast du ja den Jeboa schon quasi genau. ein halbes Jahr früher geholt, als geplant. Also, genau. genau. Der, weil sonst wäre jetzt der Jeboa das große Thema gewesen. Also im Sommer.
2: Bei, beim Kelvin Jeboa war es so, dass man den schon sehr lange am Zettel gehabt haben und schon auch ersten Kontakt mit, mit der Agentur im Sommer äh, gehabt haben und gegeben hat Dann äh, war es geplant eigentlich, dass man den jetzt erst im Sommer holt ja, und Unsere Einschätzung war einfach die, dass wir gesehen haben, dass die Entwicklung sehr, sehr gut ist und nach oben geht und unser Gefühl war dann einfach, dass wir im Sommer dass wir keine Chance mehr gehabt hätten auf Sturm Graz. und ähm, weil einfach, ja, wenn er mit Wattens dann in der Meistergruppe ist und, und dann natürlich dort, dort beformt, dass das sehr, sehr schwer war ja. und darum sind wir sehr froh, dass wir diesen ganz sehr vorgezogen haben, weil er natürlich uns jetzt in der Meistergruppe, vor allem wenn man schaut in die Spiele, natürlich äh, ja, viel mehr Möglichkeiten gibt und diese Option, was wir definitiv nicht gehabt haben, in die Tiefe äh, unser Spiel natürlich total ja, unberechenbarer wird. Ja, von dem her glaube ich, dass das ein, ein guter Transfer war äh, und ja, das war ein, ein vorgezogener Transfer. Ja.
3: Aber heißt das, Andi, dass du quasi die zu Beginn der Vorbereitung noch nicht den kompletten Kader haben wirst, weil du einfach sagst, du musst auch abwarten, den Juli, den August, wo die Transferzeit noch gegeben ist und vielleicht auch, wie sich Grinzer entwickelt, um dann erst zuzuschlagen unter Umständen auf dem Transfermarkt.
2: Ja, genau, weil ich denke, dass das, äh, die Struktur, des Konstrukt, äh, wie der Kader jetzt gebaut ist, dass ist das sehr, sehr dass wir da schon sehr, sehr, sehr weit sind. Also wir haben ja, jetzt wenn ich die Abwehr die hernehme, haben wir überall gut, gut doppelt besetzt. Mit, mit Thomas kommt ein Spieler zurück, der was jetzt schon voll im Mannschaftstraining integriert ist. Wir sind auf der Innenverteidigerposition. Nemeter, da ist er gut aufgestellt. Wir haben in der Raute sehr viele Optionen. Auch da ist eigentlich alles geklärt. Jetzt mit der Verlängerung, hier auch. Da, da schaut es gut aus. Und, und vorne, ja, muss man, muss man abwerten, muss man sich anschauen und Ich glaube auch, meine Einschätzung ist die, dass äh, heuer der Transfermarkt schon ein bisschen später auch in Schwung kommt. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, mit mit Juni schon so viele Transfers passieren. Ich denke einfach, dass das in Richtung August dann passiert wird, wenn wenn wieder womöglich auch Zuschauer da sind, wenn wenn, wenn der Markt einfach ein bisschen wieder in Bewegung kommt. Und und da ist es dann immer schade, wenn man dann äh, vielleicht gute Spieler noch bekommen könnte, wenn man total zu ist. Und ja, da werden wir schon... äh, Womöglich auch uns die eine oder andere Option offen halten. Ja ich,
1: ja, ich möchte gleich einhaken. Wir haben jetzt vorhin von Wattens gesprochen, wegen Kelvin Jeboa. Bei Wattens spielt auch Baden-Fredriksen, der ja von Juvenile Eigabe ist. Jetzt ist meine Frage: Ist es auch angedacht oder gibt es ein Szenario, dass Sturm für solche Spieler von der Qualität von Fredriksen auch solche Möglichkeiten auslotet, wie es Wartens gemacht hat. Sprich, ist man auch daran interessiert, vielleicht mit großen Vereinen in Europa Kontakte zu knüpfen, um vielleicht von dort Perspektivspieler für diese Vereine, nämlich Perspektivspieler zu holen und die dann Sturm Graz auch weiterhelfen können. Ich glaube allerdings, dass da die Teilnahme an der Euroleague-Gruppenphase schon ein sehr wichtiger Aspekt wäre.
2: Genau, Platz 3 und, und, und Gruppe erleichtert natürlich sehr vieles. Das ist, ist, ist klar. Äh, grundsätzlich äh, denke ich schon, dass Sturm Graz eine Größe hat, dass man nicht zu viele Leihspieler äh, haben sollte, weil natürlich ein, ein wesentlicher Teil davon ist, auch Spieler fix zu haben äh, mit einem gewissen Verkaufspotenzial und von dem lebt der Verein auch. Ja, so wie jetzt die Verpflichtung von, von Kellner. Ich äh, denke einfach, dass dass dieses Geld, was wir investiert haben, schon eines Tages auch zurückkommen wird. Ja. Ähm, aber vereinzelt, äh, so wie im Fall Nemeth oder auch in der Sturmspitze, wo es ja sehr, sehr schwierig ist, dann auch qualitativ hochwertige Spieler zu kriegen, die, was da dann auch helfen, sind wir auch offen für solche Optionen, dass man sagt, okay, man leiht von einem großen äh, Verein ähm, äh, einen Stürmer, ja, der, was da dann wirklich auch, sollte es eine Gruppenphase werden, dort richtig weiterhilft. Ähm, sind wir offen, aber wirklich nur vereinzelt und wenn, wenn halt ja andere Optionen dann wegfallen ja aber auch da denke ich dass man mittlerweile schon ein ganz ein gutes ja Netzwerk haben und auch mit mit größeren Vereinen dann immer wieder in Verbindung steht.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen. Wenn Sie vielleicht noch verpflichten Sakaria von der Austria, der wurde ja schon fixiert. Jetzt drehen wir das Ganze leider um aus Sicht von Sturm Graz. Goran Stankovic, machen Sie sich Sorgen, dass der vielleicht im Sommer den Verein verlassen wird oder bei welchen Spieler haben Sie Angst? Dante zum Beispiel, da hat man gehört, gelesen, die Salzburger sollen interessiert sein. Gehen Sie davon aus, dass er im Sommer vielleicht den Verein verlassen wird?
3: Otakita spiele nicht zu vergessen.
2: Äh, wir haben es, äh, so wie der, der Kader jetzt gebaut ist, bei ja, fast allen Spielern äh, selber in der Hand. Ja. Wenn jetzt ein Amadou Tante her, äh, der hat bis 2024 Vertrag. Äh, Da gibt es keine Ausstiegsklausel und andere Sachen, also da haben wir es in der Hand. Und ich glaube einfach für seine Entwicklung, dass ihm ein Jahr in Österreich noch gut tun wird. Wenn natürlich was kommt, wo man nicht nachsagen kann, sind wir natürlich gesprächsbereit. Das gilt auch bei den anderen Spielern. Aber Fakt ist einfach, dass bis heute äh, keine offizielle Anfrage für keinen Spieler da ist. Und bei Otter Kitteschwil ist die Situation ein bisschen anders, weil er halt auch ins ins letzte Vertragsjahr geht. da gibt es schon Gespräche auch äh, über Verlängerung. Und es ähm, würde das auch wieder einfach machen, wenn wir in eine Gruppe kommen. Äh, müssen wir schauen. Ansonsten natürlich, wenn man keine Verlängerung äh, ja, zusammenbringt, äh, muss man natürlich auch über einen Verkauf äh, nachdenken. Oren Stankovic? Da auch nicht. Also es gibt äh, keine, keine offiziellen Anfragen. Ich weiß natürlich, dass ja, schon immer wieder... Ja, Berater anrufen, weil es einfach eine gute Saison spielen, ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt der Verein direkt bei mir gemeldet hat, bei keinem Spieler.
3: Alles klar. Und ein Trainer will auch niemand haben.
2: Nein, es halt nicht. Salzburg ist zu, ist gut so.
3: <lacht> ja, aber Chris Ilzer wechselt ja gerne nach einem Jahr, ist ja auch, auch mittlerweile so üblich bei ihm gewesen. Ich denke,
2: dass das jetzt ja, erstmalig auch beim größten Verein sehr, sehr gut passt und dass er schon weiß, dass er ja, einmal länger wo bleiben muss.
0: Ja, aber das Trainerkarussell, das geht ja langsam los, beziehungsweise in Deutschland ist es voll im Gang. Ein Nagelsmann, der wechselt um 25 Millionen von Leipzig äh, zum FC Bayern. Christian Ilse ja, der hat Vertrag über die Saison hinaus, was würden Sie da vielleicht dann, was wäre die Schmerzgrenze, was würden Sie da vielleicht verlangen? Also die Zahlen, die sind ja, das möchte ich damit sagen, ja schon ja. wirklich Wahnsinn, was da auch für alle Hüter gezahlt wird.
2: Ja, ist natürlich ein Bereich, was, was, was richtig hoch ist, aber ich denke auch, dass ja, schon der Tra- die Trainerposition eine ganz entscheidende ist. Und äh, wenn ich jetzt heute äh, beim Trainer dann äh, unter Anführungszeichen jetzt äh, Sport ja, Verhältnis zu den Spielern, äh, ja, ist es oft dann so, dass, dass es nicht lange geht und dann kommt wieder ein neuer Trainer, der wie will drei, vier Spieler äh, dazu haben. In Summe wird es wahrscheinlich dann vielleicht sogar teurer, wie wenn ich einmal. Äh, meinen Wunschtrainer äh, holen kann und, und da auch an die Schmerzgrenze gehe. Also tue ich mir jetzt schwer, weil, weil ja so weit weg für mich und das sind Summen, ja, wo man ja nur, nur träumen kann, aber ja, verstehe das dann schon auch.
0: Ja, wir haben es jetzt gerade gehört, es ist offiziell Jesse Marsch, der wechselt eben in die deutsche Bundesliga nach Leipzig und die Salzburger, die besetzen den Trainerposten dann intern vom FC Liefering, wird Matthias Jeißle hochgezogen. Alfred, ganz kurz deine Einschätzung dazu.
1: Ich denke, dass sich Salzburg nicht sehr viel bemüht haben muss um ihn, weil er ja eben praktisch im eigenen Dunstkreis war. So gesehen hat es Salzburg relativ leicht gehabt, ihn zu verpflichten. Interessant finde ich, dass Jeißle gemeint hat, dass die Spielidee von Salzburg seiner Idee auch entspricht. Also, eigentlich interessiert mich das gut nicht.
0: <lacht> eine, klare, eine klare Aussage, wie wir das vom Alfred gewohnt sind. Martin, deine kurze Einschätzung dazu. Ich meine Matthias Jeisse, der ist gerade einmal 33 Jahre alt, hat jetzt glaube ich zwölf Spiele als Trainer beim FC Liefering gemacht und ja, er kennt das Konstrukt Salzburg, aber das ist schon eine mutige Entscheidung, keine Frage.
3: Mit Sicherheit. Also gut, das Alter sehe ich jetzt nicht als das ganz große Thema. Nagelsmann ist zwar schon fünf Jahre im Profibereich, aber ist genauso alt. Ich kann nur sagen, ja, er hat wenig Erfahrung vielleicht im, im Profibereich, aber das hat auch für Marco Rose gegolten. Ja. Der war Akademietrainer und hat die juve gewonnen und wurde Bundesliga-Trainer. Und ich glaube, der Weg der letzten Jahre hat gezeigt, wohin er führt. Also ich gehe mal davon aus, dass Christoph Freund und äh, seine Mannschaft, die da im Hintergrund arbeitet, im Scouting-Bereich, überzeugt sind über diese äh, Personalie oder von dieser Personalie. Und bis jetzt sind sie eigentlich bei allen Entscheidungen in den letzten Jahren gut gelegen, ähm, es gab wahrscheinlich auch nur die Überlegung, soweit ich informiert bin, Rene Aufhauser oder eben Jeisle aus dem internen Stall. Der Rest wäre dann ein Externer gewesen. Und bei Salzburg, das habe ich schon bemerkt, ist man in letzter Zeit sehr wohl der Meinung, dass die Kollegen und Trainer, die in der eigenen Abteilung oder im eigenen Verein oder im eigenen Verbund, wenn man jetzt dann noch Leipzig und, und Amerika, noch USA dazu zieht, dass diese Trainer für sie wichtiger und bedeutender sind, weil sie das gesamte Konstrukt besser kennen als wenn jemand von außen kommt. Und insofern ist dann zwar für mich auch die Entscheidung überraschend, aber irgendwie nachvollziehbar geht davon aus, dass für Irene auch so dadurch dann Nächste Schritt nur sein kann, äh, nachdem er nicht bei Sturm unterschrieben hat letzten Sommer, dass er eben jetzt äh, zum FC Liefering äh, als Cheftrainer gehen wird. Und das wird dann wahrscheinlich der Nächste sein, nicht? wenn das wieder so weiterläuft in zwei Jahren oder so. Aber lassen wir uns äh, überraschen. Ich weiß nicht, Otto, was du noch vorhast, aber sonst würde ich den Andi noch auch fragen wegen, wegen Chris Ilzer, weil ich höre schon immer wieder vom äh, benachbarten Ausland, dass es Interesse gibt, äh, Glaubst du, dass das trotzdem ruhig bleibt oder, oder dass es vielleicht dann doch noch plötzlich eine Anfrage gibt und dann hat man plötzlich eine, eine, eine Frage, mit der man eigentlich gar nicht rechnet, weil man plant ja die kommende Saison mit dem Trainer gemeinsam?
2: Bis jetzt hat es also keine Anzeichen gegeben und geht auch stark davon aus, dass der Christian Linzer in der neuen Saison unser Trainer ist. Ich habe da in, der Richtung, in diese Richtung einfach noch nichts gehört und Natürlich wäre das, wenn das passiert, eine äh, ja. Ja, große Überraschung. Aber ich denke, wie ich schon gesagt habe, dass der Chris schon weiß, äh, ja, dass er äh, auch mal länger wie ein Jahr äh, was sein sollte. Und er fühlt sich auch sehr wohl. Und die Zusammenarbeit ist ja, ja sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich hoffe es, dass, dass da nichts kommen wird.
3: Wo ja, siehst du eigentlich noch Entwicklungspotenzial? Weil du ihn jetzt ein Jahr doch sehr intensiv gesehen hast. Also zum Beispiel Verhalten, Während des Spiels gegenüber den Schiedsrichtern oder ist, ist da noch Luft nach oben?
2: Ja, ich, ich, nein, er ist wirklich für mich äh, ja, ein Trainer, der was äh, extrem strukturiert ist, der was auch äh, seine Co-Trainer ja, perfekt äh, einteilt, weiß, wo seine Stärken sind, dass er sich dann schon immer wieder aufs Wesentliche äh, konzentriert kann auch wenn er mal schwierige Phasen da waren, ist er nie abgewichen von, von seinem Weg, von, von seiner Idee, von seinen Prinzipien, was, was schon sehr, sehr wichtig ist, was ich schon in der Vergangenheit immer wieder bei Trainern gemerkt habe, wenn es schwieriger geworden ist, dass dann ein bisschen abgewichen sind und dann kommt so ein, ja, ein Mischmasch raus, da ist er wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr klar. Ich denke, was jetzt das Verhalten am Spieltag angeht, das ist dann, ja, schon auch so, dass man sich auch im Vorfeld beschäftigt, wer Schiedsrichter ist und man versucht natürlich da, da einzuwirken und, ja, und da oft ans Limit zu gehen. Ja. Und in Österreich, wenn du als Trainer gelbe Karten kriegst, ist das ja sowieso egal. Weil es gibt ja keine Sperren auch noch, noch fünf. Also man kann das dann schon immer ausloten und das tut der Chris. Je nachdem, wer dann ein Schiedsrichter ist. Also wir beschäftigen uns auch mit dem, ja, ob es dann immer richtig ist oder auch hin und wieder übertrieben ist, da sind sicher Emotionen auch dabei, aber ähm, denke, dass er wirklich eine hervorragende Arbeit macht bei uns und, ähm, ja, bin sehr, sehr froh, dass er, äh, dass wir damals die Entscheidung getroffen um in Chris äh, von der Austria zu uns zu holen.
0: Ja, das hätte mich eben schon interessiert. Es sind weiterhin in den Stadien keine Zuschauer erlaubt. Dadurch hat man praktisch jedes Wort, was da eben von der Seitlinie reingerufen wird. Martin hat es ja auch schon angesprochen gegen Rapid. Ja, es gab einige strittige Szenen. Es war eine emotional geführte, Begegnung, keine Frage. Und Ihr Trainer, der hat dann für sich selbst lautstark die gelbe Karte gefordert. Also ich nehme an, Sie reden dann schon auch nach dem Spiel über solche Vorfälle. Sagen Sie dann auch, ja, Christian, das war vielleicht etwas überzogen, war des Guten zu viel, auch eben was die Außendarstellung betrifft und den ja respektvollen Umgang mit den Unparteiischen
2: ich suche, wir, wir beschäftigen uns im Vorfeld schon sehr oft <lacht> mit den Schiedsrichtern. Und es gibt halt Schiedsrichter, ich glaube, da muss man auch ans, ans Limit gehen und äh, dann schauen, äh, ob es dann am Ende was bringt oder nicht, weil es versucht ja auch jeder Schiedsrichter dann am Ende das Beste, äh, ja, rauszu- oder das Beste, bestmöglich zu pfeifen. Ja, ähm, es gibt dann schon äh, natürlich auch im Nachhinein äh, Diskussionen, ja, ist auch normal, aber ja, ich bin auch einer, der, was, wenn ich vielleicht immer sehr, sehr ruhig wirke, was was das angeht, auch immer, wo ich, wo ich schon auch emotional bin und, und, ja, aber mit ein bisschen Abstand es natürlich, wenn man dann auch selber die Bilder oder, oder sieht, dass, dass das vielleicht zu viel war. Das ist auch, irgendwie menschlich und das Hauptproblem ist halt einfach, dass man keine Zuschauer, wie du gesagt hast, im Stadion haben, weil wenn das der Fall wäre, dann ja, würde ja, ja das alles nicht so auffallen.
0: Alfred, du warst selbst Trainer, du hast immer mitgelitten. Ich kann mich da an einige interessante Situationen erinnern. Wie siehst du das Ganze, dass da eben keine Zuschauer in den Stadien erlaubt sind? Aber bald ist es ja dann wieder soweit. Wir sind alle sehr froh darüber.
1: Bevor ich auf das noch eingehe, ein paar Worte noch von meiner Seite zu Chris Ilza. Erstens, damit er eine große Nummer wird im Fußballgeschäft. Er ist zwar jetzt in Österreich schon eine, aber ich meine es international auch, ist es dringend nötig, dass natürlich Sturm die Euroleague spielt und das einmal in der Euroleague aufzeigt. Wir haben ja das auch bei Struber gesehen, was das für für ein Schub sein kann, wenn man also in der Euroleague für Furore sorgt. Und Ismail hat dort großartige Leistungen geboten und so weiter. Das heißt, die Euroleague ist eigentlich ein Sprungbrett für die sogenannten Entwicklungstrainer, die also die also aufzeigen, dass sie etwas auf dem Kasten haben, aber trotzdem benötigt es dann auch Erfolge. Das heißt, Sturm und Ilzer würden beide sehr profitieren von einem Auftritt in der Euroleague-Gruppenphase. Dass das eine. Das zweite, keine Zuschauer. Natürlich ist dann jedes Wort wahrnehmbar. Aber was mich irritiert mittlerweile, ist schon, dass oft einmal auch die Trainer gegeneinander Dispute haben. Coaching in der urtümlichen Bedeutung heißt, die Spieler während eines Spiels oder auch während des Trainings, wird ja auch gecoacht, aber während eines Spiels zu beraten und zu lenken und zu steuern und zu unterstützen. Das inkludiert aber nicht Schiedsrichter und gegnerische Trainer. Und mir missfällt in letzter Zeit, und da ist auch teilweise der Christian dabei, dass man auch sehr oft Dispute hat mit dem Schiedsrichter und auch sogar auch manchmal mit dem gegnerischen Trainer. Und da würde ich meinen, für den weiteren Entwicklungsschub wäre das auch dringend geboten, dass man sich selbst sozusagen auch an die Kantare nimmt und weiß, wo die rote Linie ist, und um die nicht zu überschreiten. Also da ist auch noch Entwicklungspotenzial. Und drittens, Sturm mitzuschauen und dann hoffentlich auch bald mit einer, mit einer vollen Merkur-Arena. Das wäre natürlich für Sturm auch eine Möglichkeit, insgesamt den Verein zu boosten. Und man stelle sich vor, das wäre noch die euro Also es ist für die Grazer in dieser kommenden Phase von drei, vier Monaten, auch mit der Möglichkeit dann Europacup zu spielen, ein ganz großer, ähm, weichenstellendes Element vorhanden. Und ich hoffe, das Gute setzt sich durch.
0: Ja, das hoffen wir doch immer, Alfred, oder? Das anderes wäre ja auch gar nicht empfehlenswert. Ja, Sturm wurde das vor das letzte Mal 2011 Meister. 2018 holte man den Cup-Titel und dieses Jahr verlor man dann eben im Halbfinale gegen Salzburg. Ja, Doch deutlich mit 0 zu 4. Andreas Schicker ist es auch Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren die einzige Möglichkeit in Österreich einen Titel zu holen, indem man den Cup gewinnt? Oder denken Sie, dass die Salzburger da jetzt in absehbarer Zeit wieder einmal ja nur Zweiter werden?
2: Ich sehe im Cup natürlich die Möglichkeit schon ja viel, viel größer. Das ist klar. Ja, und ja, wir haben es heuer im Halbfinale dann ja nicht, nicht gut erwischt, da war das ziemlich eindeutig dann, war ja so ähnliche Konstellation, Sonntag, Meisterschaft, Mittwoch gehabt, hat uns dann die Frische Blut gefällt. Meister, ich denke, ja, mit der Punkteteilung und, und alles, wer weiß, es ist dann sicher mal vielleicht möglich, aber trotzdem ist für mich Salzburg auch von den Möglichkeiten her. Ja, haben ganz was anderes und das wird nicht, da musst du wirklich herausragende Saison spielen, da muss alles zusammenpassen. Von dem her denke ich, dass es schwierig wird, aber unmöglich ist es nicht.
0: Ja, dessen sind sich sicherlich auch die Sturmanhänger bewusst. Und Sie haben es angesprochen, durch diese Punkteteilung, es geht dann vor allem in der Qualifikationsgruppe sehr eng zu. Sie haben als Spieler einiges erlebt, haben für die Austria, Wiener Neustadt und die SV Ried gespielt. Und in der zweiten Liga waren Sie für die Admira tätig. Jetzt ganz ehrlich gefragt, wem drücken Sie denn eigentlich die Daumen im Kampf gegen den Abstieg? Eher den Riedern oder der Admira oder beiden?
2: Da habe ich schon zu den Riedern eine andere Bildung habe sich schöne Momente erlebt, bin aufgenommen, und da schaut es eh wieder gut aus. Ich denke, dass die Lieder da schon gut erkannt haben vor der Qualifikationsgruppe was geändert haben und äh, ja, jetzt auch denke ich, noch kein Spiel verloren haben ähm, in, in der Qualifikationsgruppe und mehr oder weniger eh durch sind. Also da, da müssen jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn die noch nach hinten rutschen. Und ja, Admira, ja, mit mir natürlich auch, äh, ist er ewig dabei, noch wird's mir auch es wenn's Ich wird sehr spannend werden. Ich denke, am Ende wird's, ähm, ja, Zweikampf zwischen Admira und St. Pölten werden. Und, äh, bin gespannt. Aber wird, wird, äh, denke ich, wieder so sein, dass es, äh, bis zur letzten Runde ist, so wie im letzten Jahr. Und heuer, so wie es ausschaut, hat man dann die Möglichkeit, dass man auch über eine mögliche Relegation die Liga holt. Also, von dem her gibt es dann schon noch, ja, auch mehrere Möglichkeiten für beide Vereine, die, die in der Bundesliga zu bleiben.
0: Ja, genau so ist es, Martin. Bei der Admira ist Klaus Schmidt zurück, beim SK St. Pölten Gerald Baumgartner. Wem traust du dann den Ligaerhalt
3: zu? Ja, das gibt ja gleich das direkte Duell in einer guten Woche und ich glaube, da könnte eine Vorentscheidung fallen. Es ist auch natürlich ein Punkt noch, dass bei Punktegleichheit ja St. Pölten vorgereiht wird, kann eng werden. Ich sage mal so, der dynamischere der beiden neuen Trainer ist mit Sicherheit Klaus Schmidt, der vielleicht auch gerade was das Thema Gassnerhalt, Feuerwehrmann, wie auch immer er immer bezeichnet wird, das ist sicherlich ein Thema, das ihn mehr auszeichnet. Äh, vom Kader her finde ich, ist, sind Nuancen. Ich glaube auch, da werden mir alle anderen auch recht geben, in, in so einer Phase. Zählen ja oft nicht mehr die fußballerischen Qualitäten, sondern die mentalen. Wie gehst du damit um in, in diesen, diesen 4x90 Minuten? Oder eben dann, wie der Andi sagt, zu Recht in einer möglichen Relegation gegen den, den besten aufstiegsberechtigten Zweitligisten. Das wird dann mit Sicherheit eine Herausforderung. Und gerade was Relegation betrifft, weiß ja der Andi, gebranntes Kind mit Wiener Neustadt, da kannst du dann am Ende trotzdem ganz bitter kommen. Und insofern tut mir schwer, da eine, eine Prognose zu machen. Aber ich würde mal so sagen, im Moment hat man den Eindruck, dass bei St. Pölten ähm, die Situation eher eine wesentlich schwierigere ist, auch wenn ich so sehe, wie sie spielen und wie sie es versuchen, aus diesem Tal herauszukommen, als bei Dadmira? Das ist mir aber nur mein aktueller Eindruck. Das kann ja schon in einer direkten Begegnung in zehn Tagen anders sein.
0: Alfred, wenn es zu einer Relegation kommt, wovon derzeit auszugehen ist, glaubst du, dass der Tabellenletzte aus der Bundesliga dann oben bleibt und sich durchsetzt? Und glaubst du... Läuft es auf einen Zweikampf hinaus, dass es entweder die Admira oder der SK St. Pölten ist?
1: Ähm, dieser Zweikampf ist möglich, aber wir dürfen Alltag trotzdem nicht vergessen. Die sind noch immer in einer, in einer gewissen Reichweite auch für diesen letzten Platz in der Liga. Daher eigentlich ist ein Dreikampf. Was aber entscheidender ist, ist dann die Relegation und die wird es sein am Ende gegen entweder Wacke Innsbruck oder eben die Austria Klagenfurt. Und für mein Dafürhalten ist eine Mannschaft, die in diesem Fall entweder Innsbruck oder Klagenfurt sozusagen permanent im, im Gewinnen ist und, und gut unterwegs ist, einfach im Vorteil einer Mannschaft gegenüber, die viele Probleme hat. Daher glaube ich, der Aufsteiger wird dann heißen, derjenige, der aus der zweiten Liga sich für die Relegation qualifiziert.
0: Alles klar, das werden wir auch noch... Genau, verfolgen. Andreas Schicker, abschließend, was mich noch interessieren würde, jemand, der Sie immer begleitet hat, was jetzt dann eben auch die Funktion als Vereinsverantwortlicher betrifft, Günter Kreisel in Wiener Neustadt, dann bei Sturm Graz. Wie ist da der Austausch, wie wichtig war Günter Kreisel für Sie, Welche eine Bezugsperson ist er weiterhin für Sie vielleicht?
2: Ich kann es sehr kurz danach sagen. Es ist einfach so, ich würde heute nicht da sitzen, wenn, wenn der Günther, wenn die Günther nicht gegeben hätte. Ähm, für, für das bin ich aber sehr, sehr dankbar und ich bin nach wie vor sehr oft mit ihm im Austausch und, und ich denke, er freut sich noch immer mit, wenn, wenn Sturm gerade gewinnt. Das, das spürt man. Und, ähm, ja, äh, damals war es sicher so, dass ich äh, in der Neustadt äh, 2015 nach meinem Unfall, äh, der Günther mich angerufen hat und, und das wäre man nie vergessen. Also, da war ich dann schon jetzt irgendwo weit weg von vom Profifußball und er hat mir dann auch ermöglicht, was er in der Phase ein absoluter Traum war, wieder Fußball zu spielen. Ja, noch, noch Umfang. Das hat er mir ermöglicht und das hat er auch begleitet. Und das äh, werde ich sicher nie vergessen und da dann in weiterer Folge, wie er mich äh, in das Thema äh, ja, Sportdirektor sein äh, mitleben hat lassen, war natürlich überragend und, diese, diese lernen ich ja, denke einfach, dass, dass, dass das sehr, sehr wichtig war. Letztendlich, dann, wenn man dann lang, länger zusammen ist, und er hat mich dann auch zu Sturm Graz geholt, hat man natürlich dann schon immer wieder seine, seine eigenen Ideen, aber ja es war dann sicher ja, ein ganz wichtiger Mensch in, in meiner Karriere und die würde halt nicht da sitzen, wenn es in Günther nicht gehen hätte.
0: Ja, Günter Kreisler hat sich ja auch eine Auszeit genommen während der Zeit bei Stumgrad hat ganz öffentlich kommuniziert, dass es eben gefährlich ist, sich zu überarbeiten und dass man auch nach einer gewissen Zeit vor allem auch im Beruf Fußball ausgebrannt sein kann. Wie viel Respekt haben Sie vor dieser Offenheit? Denn das ist nicht selbstverständlich. Für wie wichtig erachten Sie das auch genau in Zeiten wie diesen, wo alles so schnell und rasch funktionieren muss?
2: Ja, es ist, man muss da schon aufpassen. Man hat ich ja beim Günter selber erlebt und es war äh, schon so, dass er dann ziemlich ausbrannt war, das hat man ja dann auch gemerkt und äh, das hat man natürlich schon auch dann gesagt, wie schnell das, das gehen kann, weil es war ja äh, so, dass der Günther aus meiner Sicht auch über äh, die gesamte Zeit, wo er bei Sturm war, gute Arbeit äh, geleistet hat und der Verein würde heute wirtschaftlich nicht so gut dastehen, äh, ja, wenn, wenn, wenn nicht so gute Transfers auch passiert worden sind und die Corona-Zeit dann ja, trotzdem so dasteht und, und, und äh, jetzt nicht die ganz großen Probleme hat. Ja. Ähm, man hat da sicher Respekt äh, davon. Ich denke, dass ich, wenn ich, wenn ich heute sage, schon noch ja, äh, weiß, wann ich eine Auszeit brauche, aber man kommt dann schon schnell in, in so eine Spirale rein, wo man dann äh, vergisst auch, äh, was sind die wesentlich, wesentlichen Aufgaben, man, man hat dann so viele Themen auch rund um, und um wo, man, wo man wieder aufpassen muss, dass man sich nicht um alles annimmt. Ähm, aber wenn das passiert, erkenne ich das, denke ich, schon noch ganz gut. und ähm, dann zwei Tage auf meinem schalte das Handy aus und bin wieder ganz frisch. Und ich glaube, dieses Abschalten, dieses Wegkommen, das, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kommst du ja, rund um. Es ist eh so oder so rund um die Uhr Fußball. Ja, und, äh, man braucht dann schon den einen oder anderen Tag, wo das äh, mal total wegfällt, weil ja, sonst äh, geht es nicht mehr aus. <lacht>
3: Da möchte ich noch was ergänzen. Wir haben jetzt über so viele Personalien gesprochen. Ich finde die wichtigste Personalie ist Andreas Schicker beim SK sturm denn das muss man auch einmal erwähnen. Es hat viele gegeben, die gemeint haben, der macht da ab komm, letzten Sommer einen Job, der sehr undankbar sein kann. Umbruch, Erwartungshaltung bei Sturm immer hoch, hoffentlich verbrennt er sich nicht dabei. Und was ist rausgekommen? Wir haben schon erwähnt, es läuft sportlich, aber das hängt ja eben mit seinen Entscheidungen zusammen. Er hat einen äh, perfekten Trainerstab gefunden, er hat viele Spieler gefunden, wir haben heute gar nicht alle erwähnt, weil Kuen etwa ist ja auch ein Mosaikstein, Natürlich frei geworden durch den Konkurs von Mattersburg, aber da muss man halt einmal auch zuschlagen. Jeboa, Nehmet haben wir gesagt, Wüttrich übrigens, Gorenz Stankovic Und es werden noch weitere kommen. Ich glaube, dass das entscheidend war, was der Andreas gemacht hat, man kann es eigentlich zusammenfassen, die Meisterprüfung, falls das jetzt die letzten zehn Monate waren, die hat er mit Sicherheit barbarös bestanden. Und insofern würde es mich interessieren, Andi, wenn wir da immer über Verträge sprechen, hättest du dann auch vielleicht noch mehr Klarheit von deinem Arbeitgeber über einen längerfristigen Zeitraum hinaus?
2: Ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, also wie ich in die Arbeit kommen bin, Corona-Zeit ist aus, ist, hat begonnen und ja, mir hat es ja am Anfang richtig einmal reingekränkt, ja, kann man so sagen, also von neuen, 10 Spielen, 9 verloren, da hat man gedacht, puh, das wird zack, aber ich bin doch hinterher, auch wenn das bitter war für uns alle und für Verein, war das irgendwie dann ganz wichtig, weil man macht nur ganz eine ganz große Veränderung, wenn es richtig einmal daneben geht. Und das ist passiert. und Das war gut so. Ja, man hat dann einen, einen richtigen Cut gemacht und hat sehr viel verändert. Ja, und das war, war, war ganz, ganz wichtig, äh, denke ich für den Verein. Es ja, ist eh kein Geheimnis. Es ist, dann schon, es ist uns auch bewusst, ja, auch einfacher was, was, was neu zu beginnen, äh, wo alles noch die Erwartungshaltung unten ist. wie wie du startest da rein, wo wo es eh ganz gut läuft. Und das wird auch wichtig sein, wie wir jetzt die nächsten Transferzeiten dann äh, überstehen, wie wie das alles funktioniert. Darum ist natürlich auch eine Gruppenphase, wäre natürlich überragend. Was meine Person angeht, ist es so, dass ich äh, äh, einen unbefristeten Vertrag habe, der was aber von beiden Seiten bis nächstes Jahr ein Kündigungsverzicht da ist. Also bin gebunden, jetzt einmal definitiv bis nächstes Jahr im, im Sommer. Und äh, ich fühle mich sehr, sehr wohl in Graz. Ich denke, ich bin auch sehr dankbar, dass der Verein damals äh, den Mut gehabt hat, äh, mich zu, in, in diese Position zu oder die Chance gegeben hat in diese Position, in dieser Position. Und ja, muss man dann schauen. Aber ich denke, äh, die nächsten Wochen äh, sind, sind einmal sehr wichtig und, und dann denke ich, dass man schon einmal dann auch über das reden kann.
0: Aber wäre das Ausland für Sie auch einmal ein Ziel?
2: Das ist, das ist jetzt so weit weg. Ich denke, dass ich schon gut beraten bin, wenn ich ja, länger jetzt einmal in Graz bin. Ich fühle mich wirklich sehr wohl. Also Ich bin ja ein Steirer, ich habe nicht weit Hand und zu mir und, und das passt da wirklich sehr, sehr gut. Und Der Verein ja, taugt mir sehr Leider ist es so, dass, dass ja, ich die Phase noch nicht gehabt habe, wenn der Stadion noch mal voll ist. Wenn es wirklich um, wenn, wenn wirklich ja, ja, die Hittenfuhr ist in Graz und, und da geht die Post ab, also auf das freie ich mich schon richtig auf die Phase auch. und ich hoffe, dass wir dann auch noch weiter so erfolgreich sind, weil ja, die Vergangenheit hat schon gesagt, wie schnell dass das dann auch geht. Kapsig, und man braucht dann nicht, man weiß ja was noch war und wie schnell das geht. Also da muss man gut vorbereitet sein. Und ich denke schon, dass das wird mir das dann schon sehr zugute gekommen ist dass ich aus dem Scouting gekommen bin, dass ich wirklich auch schon sehr, sehr viel Wissen gehabt habe über Spieler, sehr, sehr viel Zeit gehabt habe, weil ich ja nur das gemacht habe, ja. Und die Gefahr ist natürlich schon auch da, das haben wir vorher schon angesprochen, in der Position ist, da kommen so viele andere Themen dann dazu, äh, ja, dass man da dann auch die, den, den Blick aufs Wesentliche verliert. Ich denke, dass man mit diesen Trainern, die ihm auch äh, gut aufgestellt sind, weil die ja auch im Scouting sehr, sehr viel mithelfen. Ja, aber ich denke, dass man gut unterwegs sein, ja.
0: Ja, Alfred, abschließend, die bisherige Arbeit von Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, wie ist die zu bewerten? Hast du eigentlich
1: irgendeinen Fehler festgestellt oder gibt es ein Einsplus? Wenn du dich erinnerst, habe ich auf Sky mal folgendes gesagt, Andi Schicker ist ein Lehrbub in dieser Position. So, äh, Lehrbuben gehen gemeinhin einen Weg zum Gesellen und dann vom Gesellen zum Meister. Der Lehrbub hat den Gesellen übersprungen. Da bin ich der Meinung von Martin Konrad, Er ist schon beim Meister. Ähm, daher, das wirklich Interessante ist, nach dieser Meisterprüfung von diesem Jahr, ob man dann noch was drauflegen kann. Weil die kommende Transferperiode ist wirklich eine sehr entscheidende, auch im Hinblick vielleicht, dass man europaweit dabei ist. Und ich sage das wirklich ganz ernst. Mit der Trainerentscheidung von Salzburg ist der Meister nächstes Jahr nicht Salzburg? Und Sturm oh. sollte da mitmischen. Das ist eine klare Ansage von Alfred Tater. Das hören Sie gern. Ich jetzt wieder Hassen, aber irgendwann, das geht doch Alfred, nicht. Alfred, niemand hasst dich. Wer könnte Nein, das, ist jemals die, hassen. das alles nicht? Mehr. Österreich ist ein Wahnsinn teilweise.
0: <lacht> Wollen wir das jetzt nicht noch genauer vertiefen? Aber ja. ich finde. Mit dieser Ansage von Alfred Tater am Ende unseres heutigen Podcasts, ja, ist schon einiges dabei gewesen. Martin, hättest du noch etwas, eine Frage an Andreas Schicker? Ansonsten würde ich mich dann für heute bei euch bedanken. Ich, ich muss das
3: jetzt sagen lassen, was der Alfred gesagt hat.
0: Ich denke, ich denke auch Andreas Schicker. Also da kommen wilde Zeiten auf den Geschäftsführersport von Sturm Graz zu.
3: Also, Andreas
0: Schicker, ich bedanke mich recht herzlich fürs heutige heutige Dabeisein. Wir wünschen Ihnen natürlich und Sturm Graz alles Gute für die kommenden Aufgaben. Ein internationaler Startplatz, der sollte sich dann schon ausgehen. Aber ich möchte nichts verschreien. Also ich dann alles herzlich. live auf
3: Sky zu sehen, muss man auch noch sagen. Die, die, die und exklusiv. League, Conference League und Champions League, also irgendwo sollte sich für Sturm ausgehen, damit man im Herbst auch international die Graz im Einsatz sehen. Das wäre sehr erfreulich.
2: Danke. Ja. Und Fredel bleibt positiv. Der Tommy Anzengruber sperrt bald auf wieder. Gell? Ja, ja, <lacht> ja, genau. Bleibt positiv, gell?
1: Die Schnitzel werden wir uns ja, dort
2: genehmigen. Genau. Heute <lacht> ja, ist soweit, gell?
1: Ja,
0: danke auch natürlich an Martin und Alfred. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. An diesem Wochenende macht die Tipico-Bundesliga zwar eine Pause, auf Sky gibt es aber Fußball aus der Premier League und dazu gibt es auch noch das Halbfinale im Deutschen Cup. Am Dienstag und Mittwoch gibt es die Champions-League-Rückspiele im Semifinale. Beide Begegnungen sehen Sie ebenfalls live auf Sky und am 8. Mai geht es dann in der Qualifikationsgruppe weiter. Einen Tag später ist dann wieder die Meistergruppe an der Reihe. Sichern Sie sich Ihren SkyX Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Passen Sie weiterhin auf sich auf. Genießen Sie die warmen Temperaturen am besten im Freien und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Bis dahin alles Gute.
1: Das war der Audio Beweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.